0: Og I december 1984 går jeg en formiddag ud af min gadedør på Enghavvej og de knap 100 meter op til Vesterbrogade for at tage bussen ind til Nørreport. Det er et typisk decembervejr, vådt, klamt og mørkt. Jeg står og venter på bussen i min Islandsvitter med en grøn armejakke fra de militære overskudslager og udenpå og det er ikke det bedste til at holde småregn og kugle ude. Jeg er militærnægter, og jeg kan godt se det ironiske i at gå rundt med militærtøj, og arbejder på tidsskriftet Nordisk Forum, der er til huse op opundertaget i den gamle bygning i Linetsgade, hvor også Sociologisk Institut befinder sig. Jeg er på slutningen af sociologistudiet og kombinerer arbejdet på tidsskriftet med at skrive på min kandidatafhændning. Jeg står og småfryser, da en bil pludselig triller op på fortovet ved busstoppestedet. Ud springer to mænd, som går direkte hen til mig. Den ene, en 50-årig mand i lodenfrakke, spørger mig om mit navn. Jeg er naturligvis lidt overrasket og svarer, hvem spørger? Manden viser mig et politiskilt og spørger, om jeg vil følge med dem til afhøring. Jeg svarer, at det passer altså ikke så godt øh, lige nu, fordi jeg er på vej til julefrokost på min arbejdsplads inde ved Nørreport. Politimanden forklarer sig, at hvis jeg ikke frivilligt tager med, så vil jeg blive anholdt. Jeg tænker hurtigt, at hvis jeg bliver anholdt, så vil de tilbageholde mig i 24 timer, og så kan jeg da i hvert fald ikke nå julefrokosten. Så jeg siger OK, og sætter mig ind på bagsiden af bilen i en hvid Ford Tavnus. Bilen drejer ned af Alhambravej, videre hos Ørstesvej, og til venstre af Åboulevarden. Jeg tænker, det er mærkeligt, at vi ikke kører til politistationen på Halmtorvet eller ind på selve politikåren. Efter 10 minutter parkerer vi foran Bellerhøj politistation, som på det her tidspunkt huser politiets efterretningstjeneste PIT. Jeg bliver ført op på første sal og anbragt i et næsten øjent rum, hvor der blot er et bord og fire stole. Ha varmt, så jeg tager jakke og svitter af og lægger dem på gulvet ved siden af den stol, som jeg er sat mig på. Der går et stykke tid, hvor længe, ved jeg ikke, for jeg går ikke med amrende men det føles som ret længe. Endelig kommer en mand ind i lokalet. Han er middelalderne, iklædt i en hvid skjorte uden slips, og en grå habitjakke, som han tager af og forsigtigt hænger over ryglægnet på en stol. Han præsenterer sig blot som Jens og sætter sig over for mig og spørger om mit navn, min adresse og hvad jeg laver. Jeg svarer på spørgsmålene og spørger selv, hvorfor jeg bliver afhørt. Manden afviser at svare, men siger, at der aften før har været en episode, som de gerne vil finde ud af, om jeg har været involveret i. Hvad skulle det være for en episode, spørger jeg, men igen uden svar. Jens spørger, hvad jeg har lavet aften for ingen. Jeg fortæller, at jeg spiste aftensmad med min kæreste, min gode ven Martin og Martins far William, som var på besøg i København. Derefter sad vi i stuen og drak nogle øl til hende ved elvetiden, hvor Martin og William forlader os. Og så går vi i seng, hvor jeg læser lidt i en bog, inden vi falder i søvn. Jens om telefonnumre på Martin og William, og jeg finder min lille notesbog frem, hvor jeg kan give begge numre. Han noterer numrene ned og siger, at jeg skal blive siddende og vente. Han tager sin jakke på og forlader lokalet. Jeg bliver siddende og tænker over, hvad det der kunne være for en episode, som Jens omtaler. Jeg har hørt radioaviser om morgenen, men der har ikke været nogen specielle begivenheder i København omtalt fra aftenen før. Efter noget tid kommer Jens tilbage. Han siger, at du kan godt gå nu. Vi har ikke mere brug for dig. Jeg er lettet, men samtidig også lidt forarvet over behandlingen. Jeg siger, at jeg jo var på vej til julefrokost ved Nørreport, der jeg blev hentet på Vesterbro, og nu står jeg så herude i Bællehøj, og det ikke er ikke rimeligt. Jens smiler et kort smil, der knap når op til øjnene. Han vinker mig med gennem døren. I stueetagen kalder han på to uniformerede betjente og siger til dem, at de skal køre mig til Nørreport. Jeg sætter mig ind på bagsædet af politibilen og bliver fragtet til linjeskede. Jeg ankommer at forsinket til julefrokosten, hvor de fire andre allerede er i gang med silemaderne. Jeg fortæller historien, som alle synes lyder meget underlig. Wilmer, redaktøren af tidsskriftet, siger, at det, han synes er mest mærkeligt, det er, hvordan betjentene kunne finde lige præcis mig ved et busstoppested på Vesterbrogade, og så lige på det tidspunkt. Og det er jo rigtigt nok. Det er højst besynderligt. Det kan kun være sket, siger Wilmer, hvis de har overvåret dig og set dig gå ud af din gadedør på Inghavvej. Og jeg kan godt se, at det næsten må være den eneste forklaring. Men hvorfor i verden skulle PET bruge energi på at overvåge mig? Vi spekulerer sammen om, hvorvidt det skulle være, fordi jeg er militærnægter, men det virker helt usandsynligt. Der er omkring 800 militærnægter i Danmark, og at PET skulle bruge ressourcer på at overvåge os alle sammen, det virker helt usandsynligt. Mange år senere, i efteråret 1990, bor jeg i Nicaraguas hovedstad, Managua. Jeg arbejder som administrator i et stort udviklingsprogram i landet. For at fortsætte at være lidt informeret om, hvad der sker i det gamle fædreland, så abonnerer jeg på weekendudgaven af Dagbladet Information. Uge efter uge læser jeg i denne periode om retssagen mod det, de danske medier kalder gadebanden. Det er dybt foruroligende, at en gruppe venstreorienteret har begået meget voldsomme røverier og ikke mindst har dræbt en politimand ved kuppet mod Københavgade Postkontor. På et tidspunkt begynder jeg at få nogle mærkelige fornemmelser, da flere og flere forhold bliver afdækket af Ole Damkær, Lars Willemos og Lasse Ellegård i information. Pludselig går det op for mig, at jeg kender nogle af de tiltalte, Torgild, Jan og Nils at jeg for en del år siden har mødt Godfred Appel, og at jeg har været på Caféen Liberation på Islands Brygge. Og mest skræmmende, at jeg har brugt et helt år af mit liv på at beskæftige sig med den såkaldte snyltersdagsteori, som det hævdes, at de tiltalte har som deres ideologiske grundlag. Læsningen af de ugenlige artikler i avisen gør mig endnu mere nysgerrig, men det er i tiden før internettet, så det er meget svært at indhente yderligere informationer. Gæster fra Danmark er også meget optaget af sagen, og det føles som en befrielse at diskutere med dem om disse forbrydere fra Blikkingegade. I slutningen af forløbet med retssagen kommer det frem, at politiets efterretningstjeneste til Sydlandene har overvåget hundredvis af danskere gennem en overrække for at følge med i bandens meriter. Det fører direkte til et déjà vu, til den besynderlige episode i mit liv, der finder sted i december 1984. Er jeg en af de mange danskere, som Pet har overvåget igennem mange år? Jeg begynder at tænke tilbage på, hvordan mine veje og bandens veje har krydset hinanden nogle gange i 1980'erne. På sociologistudie bliver jeg i perioden fra 1981 til 1985 mere og mere fokuseret på udviklingslandene og de problemer, de slås med, blandt andet som resultat af de rige landes kolonialisme. Mine studier på kandidatdelen af uddannelsen handler alle sammen om dette tema, og jeg er med til at danne foreningen af aktive udviklingsforskere FAU i 1982 med det formål at samle de folk, der beskæftiger sig med området i Danmark. Fra sociologistudiet, fra RUG, fra Aarhus Universitet, fra kultursociologi og antropologi. I 1983 arrangerer FAU et seminar i Minde ved Næstved, hvor 50-60 personer deltager. Jeg forsøger at tale med så mange forskellige folk som muligt, og falder blandt andet i snak med tre fyre i 20'erne, som i høj grad holder sig for sig selv. De hedder Torquil, Jan og Nils. De har sat en plakat op med den palæstinensiske organisation PFLP, og de har medbragt tidskriftet Manifest, som jeg kender rigtig godt, fordi jeg netop er ved at afslutte mit speciale. Jeg ved derfor, at de kommer fra en politisk gruppering, som kalder sig Kommunistisk Arbejdsgruppe, og jeg forsøger at igangsætte en politisk diskussion de er helt uinteresserede i at diskutere, og nikker blot og forsvinder ud af fællesalen og over, over i en af de hytter, som Dansk Folkeferie har på det her tidspunkt. Mit speciale handler om den såkaldte snylterstatteori, udviklet af den algeriske teoretiker Agiri Emmanuel. det er, at arbejderklassen i de rige lande udbytter de fattige i udviklingslandene, og Emmanuel's hovedværk er det ulige bytte. Som udgangspunkt finder jeg teorien besønderlig, i banden, fordi den fuldstændig ignorerer Karl Marxes klassesamfund. For at blive klogere besøger jeg flere gange forladet manifest, som ligger på Svanevej i Nordvestkvarteret. Det er herfra, at Emmanuel's teorier bliver videreformidlet i Danmark. Den ene gang der er jeg til et såkaldt informationsmøde, og en anden gang for at tale med den person, som tydeligvis er lederen. En mand med tilbagestrøget sort hår og meget intense øjne, Godfred Appel. På forladets vægge hænger plakater, der hylder den palæstinensiske organisation PFLP. Jeg får skrevet mit speciale, så bliver en meget skarp kritik af det teoretiske grundlag under Kommunistiske Arbejdsgruppe og ender med at få titlen Agiri Emmanuel i stedet for Marks spørgsmålstegn Et ulige bytte. Der er ikke mange studerende eller forskere, der tager teorien særlig alvorlig, men jeg er glad for at have fået skovlen under dem som en vejleder, som malende konkluderer. Op til færdiggørelsen af mit kandidatstudium i marts 1985 søger jeg stilling som fuldmægtig i Udenrigsministeriet. I de første måneder hvert år kan man søge om at blive ansat som fuldmægtig og med min store interesse for udenrigspolitik, føler det oplagt at forsøge at få job på ACA's plads. Jeg gør meget ud af ansøgningen, og cykler selv til Christianshavn for personligt at aflevere den i receptionen. Der går nogle uger, hvor jeg ikke hører noget, og et telefonopkald bringer ingen afklaring. Efter cirka en måned ringer jeg igen, og jeg må vente længe, mens personen fra personalafdelingen åbenbart leder efter forskellige dokumenter. Hun meddeler så, at Udenrigsministeriet aldrig har modtaget en ansøgning fra mig, men at jeg er velkommen til at ansøge igen om et år. Jeg synes, det er meget mærkeligt, at min ansøgning til Sydlandet er forsvundet, men tænker ikke videre over det, da jeg samtidig bliver tilbudt job som informationschef i Foreningen Norden. En gang i 1988 er jeg sammen med et par venner på besøg på café Liberation på Islands Brygge da denne aften har bluesmusik på programmet. Der hænger plakater om tøj til Afrika, men jeg tænker ikke på det her tidspunkt over, at caféen drives af folkene ved kommunistisk arbejdsgruppe. Her mange år efter kan jeg konstatere, at jeg har fulgt godt med i forløbet, omkring gadebanden. Efter dommene til de tiltalte er der blevet rejst en lang række spørgsmål, ikke mindst om, hvorfor de ikke blev stoppet noget før. Der er meget, der tyder på, at PIT havde indgående informationer om gruppens handlinger uden at informere efterforskerne i politiet om det. Jeg har læst Peter Øbe Knusens to bøger fra 2007. Jeg har set dokumentarfilmen af Anders Fris Hansen, og et af bandens medlemmer, Bo Weimann, står frem og beklager sin rolle i forløbet. Og jeg har set fiktionsserien Blikindegade fra 2009, og hørt de mange interviews givet af chefforskeren Jørgen Moos. Og egentlig så fulgte jeg med, da den af Folketinget nedsatte Blikindegade-kommission i 2014 afgav beretning. Og forbløffende nok er der stadig mange spørgsmål om forløbet af sagen. Og også mange spørgsmål til, hvorfor og hvordan jeg til sydenadende har været en brik i det store puslespil. Var min afhøring hos PIT i december 1984 et forsøg på at finde ud af, om jeg havde noget med gruppen at gøre? Hvad var det for en konkret episode, som PIT-medarbejderen ønskede, at jeg skulle have alibi for aftenen før? Har jeg været overvåget af PIT-perioden, både i forbindelse med min tilbageholdelse på Vesterbrogade? Men har man også overvåget Godfred Abel på Svanevej, hvor jeg har været på besøg flere gange? Har min samtale med nogle af gruppens medlemmer i Carviks Minde indgået i sagen? Har PIT læst mit speciale fra sociologistudiet? Og hvis de har, hvorfor kan de så ikke se, at jeg er fundamentalt uenig med gruppens politiske ståsted? Er den en at min ansøgning som fuldmægtig i Udenrigsministeriet blev væk? Udtryk for at jeg på det her tidspunkt ikke kunne opnå den nødvendige sikkerhedskudskendelse, som der kræves for at arbejde i ministeriet. Hvis ikke PIT havde taget så gruelig fejl, ville jeg så i dag have været dansk ambassadør i Washington, eller måske generalsekretær for FN. Svarene blæser, som Bob Dylan synger, i vinden. Jeg søgte søgt om partiindsigt hos øh, PET, for at finde ud af, om der findes en mappe med mit navn på, og hvad der i givet fald står i den. Desværre så er der ikke meget, der tyder på, at nogen nogensinde vil finde ud af, hvad det egentlig var, der skete dengang i 1980'erne.